0: 十分先生
1: の話を聞き出しきれたかというところです。一つ一つ深いからね。あこの時間で、はい、だったら
0: あれが。はい
1: はい、ええー、というわけで、ええー、C. I. C. ライブ日本の老舗始まりました。ええー、ナビゲーターの林正勝です。ええー、コメンテーターサイトを検閲されます。今日もよろしくお願いします。ええー、すでにですね、ええー、いざさん入っていただいております。ええー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ええー、最初に番組のご紹介を少しさせてください。この番組は日本最大級のイノベーションセンター、リアルの出会いに価値がある c i c 東京のライブスタジオからお届けしております。えー、快適なレンタルオフィスと企業家が集まるコミュニティを提供する c i c 東京では現在、レンタルオフィスの入居者を募集しております。c i c 東京のオフィスやコアーーキングスペースについてご興味のある方、c i c 東京の施設を見学したい方は、ぜひ c i c 東京と検索してホームページからお問い合わせください。はい。というわけで、えー、番組が、えー、日本の老舗でございます。はい、えー。老舗とはということで毎回ご説明しております。えー、3代100年、同業で継続し、現在も制業であるというのが、と、えと、ー、の連会というですね、江戸の集まりのホームページに載っております。はい、で帝国データバンクさん調べによると、100年を超える企業というのは日本3万3000社あるそうです。はい、えー、現在、内閣府ですね、知財計画2021というのにも、えー、これからですね、えー、老舗をブランドとして、クルジャパンの観点でプロモーションしていこうねということが書かれています、はいえー。伝統はイノベーションの連続であるということで、はい、えー、今日はですね、いずり昆布解散の7代目後藤主の水、えー、谷慎二さんにお時間をいただいています伊豆谷さんよろししくお願いします。
2: よろししくお願いいまますす
1: ありがとうございます最初、めっちゃかっこいいムービーを見せていただきましたが
2: <笑>そうですね、まあ、ちょっと僕らも伝統的な昆布を取り扱っているところがあるのでなかなか言葉だけでは伝わりきれない部分があるので、はいまあ、こういったムーブーを見ていただくとですね、はい、昆布って言ってもまあいろんなのがあるんだぞっていうところ、まあ、少しは分かっていただけるのかなっていうところで。
1: そういう表現を映像でしようという感じですね。そうですね。大事ですね。やっぱりこうアピールしていかないとやっぱ伝わらないですからね。うん
2: 、そうですね、まあ。なかなか自己満足で終わっていくところが僕らも多々あったので、はい、伝えるというところが一番大切なのかなとは思っています。う
1: ん、ありがとうございます。はい。えー、というわけで、本日の流れなんですけれども、えー、最初にですね、いずりさんのですね、えー、会社のご紹介をいただきまして、えー、あとはですね、伊豆谷さんご自身の、あのー、ご紹介もお願いをしたいと思います。で、その後家訓をお伺いして、えー、イノベーションについてお伺いしていくという流れなんですけども、まずじゃあ、えー、お店の紹介と自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
2: はいずり昆布会社さんの伊豆谷といいます。はいえー、会社自体はですね実はあの江戸時代から続いてはいるんですけどももともとお酢屋でして大阪の堺で創業しております、はいえー、まあお酢を、まあ、売ってたっていうところから、えーまあ、昆布があ松前船に乗って、えー、北海道からあ来るようになって大阪でもあのお酢につけたおやつ昆布とかが、えー、食べられるようになったっていうところがあって、まあ、自然とお酢やから昆布の加工にっていうところで、えー、昆布を、まあ、明治元年、えーまあ、それ以前から、えー、取り扱っております。で特に僕ら創業の地境っていうのは刃物の町っていうところもあってですねあの昆布加工に使える特殊な刃物が。えーまあえー、品質よく生産されていたというところもあって、昆布加工が盛んになった中で、まあ、弊社の方も、えー、堺の創業の、えー、昆布の組合の古くからの、まあのれんというか、ですねそういったところに参加していたというのは聞いております。ただですね、まあ、あの戦争がありましてでうちの堺の工場であったり店っていうのが、まあ、あの焼けたりとか、えー、その当時の坂東さんも戦死されたっていうこともあってうちの祖母の実家が高知県にありまして、まあ、そこに疎開するような形で高知に移ってきて今に至っております、えー、ただ一貫してやっているのはですねおぼろ昆布を、えー、さっきちょっとムービーで見ていただいたように、はいあの機械で作れないおぼろ昆布を、えー、製造しております,
1: 、はいすえー、次のスライドをじゃあちょっと出しましょうか。うん、これですね、うん、まさに、はい
2: 、そうですねでなかなか、あのー、スーパーのバイヤーさんもそうですし、まあ、特に一般の消費者お客様実はトロロ昆布とおぼろ昆布ってな何が違うのとかおぼろ昆布でツイッターで検索しても実はトロロ昆布の画像が出てきたりとかですねなるほどなかなかこう明確な違いっていうのが、まあ、伝わりきってはいないんですけども、まあ、僕らとしてはこのおぼろ昆布、えー、完全な手削りと、えー、原料は、えー、北海道の昆布と醸造酢のみで、えー、作っております。も、まあ、もちろんトロロ昆布でもあの本物のえー、添加物なしの灯籠昆布を作られている方もおられるんですけども、うんうんまあ、弊社の方針としたら、えー、添加物なしの、えー、手削りによるおぼろ昆布を、えー、創業以来ずっと守り続けているというところになっております。あ,あ
1: これはすみません、あ私、本当にちょっと不勉強で。はい、あのー三沢さんお会いした後も理解がちゃんとできてなかったかもしれない。<笑>そ,うですそうですね。そ、ま、う、あ
2: あのー、一般的に売られているとろろ昆布ですねあの。やっぱり百貨店で売られているものは、はい、やっぱりしっかりした昆布を使うというものもあるんですけども、はいまああのー、価格が安いと言われるようなものとか、お買い求めしやすいものはやっぱり。それなりの原料を使ってるっていうのは、まあ実際のところかなとは思います
1: 。はい。ありがとうございます。じゃあ、一回スライドをあれしてください。はい。ありがとうございます。はい、なので、えー、大阪で、えー、戦火に遭われて、じゃあ、高知に疎開してこられて、で、えー、高知にこらえてから何代ぐらいになられるんですか
2: えー、と三代ですね、うちの祖父の時から
0: で、はい、
1: のなのです、ねはいはい。ありがとうございます。で、やはりその大阪時代のその堺とか何せ刃物の町がありますから、はい、そういったこう刃物が武器となると、はいえー、おぼろ昆布が特徴があるよということで、シグネチャーがおぼろ昆布ということでやってこられたってことですよね
0: 。そうです
1: ねはい、はい、ありがとうございます。はいあのこの後あと必要なスライドありましたら、また呼び出していただければあの表示いたしますので、おっしゃってください。はい、はい、でそんな中で、ですね、えー、そんないずり昆布さんの、えー、後を継がれた伊豆谷さんなんですけれども、はい、伊豆谷さん、ご自身の自己紹介もお願いしてもよろしいでしょうか
2: はいえー、と僕はまあ1977年生まれで、ことし45歳という形です。はいえーはいもともとはですね、あのまあ家業が昆布屋をやっていたんですけども、はいえー、幼少期の頃から継ぐという感覚は全くなかったです。<笑><笑>皆
1: さんこう、<笑>皆さん基本継ぐ気がないっ
0: ていう。<笑>
2: きっぱり,っぱり、はい、本当になんで昆布を<笑>売ってるのかっていう。あんまり…<笑>あの身も蓋もないですけどかっこいい職業とは思えてなかったのかもしれないですよ
0: ね
1: ああ。小さい頃はっていうことでまあで、ね、よく分かんなかったっていう感じですかね。そうで
3: すね。は
1: いはい
2: 、で、まあまあじいちゃんとかはね「あのつげよつげよ」告げよみたいな感じやったんですけど、はい、父とかはそんなにも継がなくていいよっていうスタンスだったのですね。<笑>まあ、はい、まあその中でまあ、はい今思えばやっぱりいろんな子どもの時から、まあ、高知には街路市がありまして、はいえっと、毎週日曜日になるとやってますね、はい、お城下にすごい街路市がばーっと出て、はい、で実は、えー、毎日やってるんですねところが変わって曜、はいはい、市木曜市金曜市とかっていろんな高知の場所でやってて、はい、そこにうちの祖母が。はい出てて、そのお手伝いをしてたので、はい、今思えばずっとコンには触れてたんですけども、うんうんあのーまあ、特に、あのー、将来この家業を継ぐっていうことはなくで
3: すね、はい
2: でまあ、思春期に入ると僕も、まあ、音楽活動をしておりますけで
3: す、あのーはい、
2: でまあ一番<笑>。コンと遠藤いパンクロックであったりとか<笑><笑>そうかあの
1: <笑>あ最高っすよねそうなんですね、うん、そう
2: いった形のものに傾倒していきまして<笑>伊沢さん
1: とこうお伺いして最大盛り上がったのその話題って
2: いう<笑><笑><笑>ハードロックから何からあ、ね、昆布屋やのに息子が髪が会うたびに変わっていくみたいな、<笑>い<笑>あのまあまあ、その頃も本当に昆布屋っていうのに対して
3: 、そこまで
2: アンテナが向いてないというか、はいうんでまあ、それで大学で、えー、神戸に行きまして、それも震災後ですかね
3: 。はいはい震
2: 災がで次の年から神戸に行きまして、はいまあ、そこでもまあずっと音楽活動
3: してて、ねはい
2: はいまあまあ、ライブハウスのマネージャーであったりとか、まあ、自分のバンドであったりとか<笑>まあそういうのをしてたので<笑>、うん、もう職もジャンクな感じですし<笑>で、まあ、たまに実家から連絡が来てもね疎ましい感じで軽く。いいなしていくような<笑><日々の笑>まあ転機、はい、になったのがやっぱりうちの父ががん、はいまあ、になっていまして、はい、でまあ危ないぞっていうので京都、はい、東京の国立がんセンター
3: に行ってですね、はい
2: まあ、その時、まあ、親族がみんな集まってて、はい、どうすんだと、はいでまあ、その時、まあ、いろんなレコード会社お仕事もちょこっとさせていただいてた部分があってですね。はいでまあ、もうすぐ帰るとかそんなの無理やよと。はいえー、まあでも僕も30までにまあ結果出てなければ、はい、やっぱり、まあまあ、どっかで区切りをつけんといかんなってもやもや思ってたところやったので、はいはいまあまあ、つぐつがん別に。そして、まあー家に戻ろうかなみたいな感じで、まあ、そこから12年してですね、はい、お家に帰ったんですけどまあこうか不幸かいやこうなんですねまあ父親のがんは完治しておりまして
0: よかったから笑えるんだよかっね<笑>そ,う
2: そうですね僕としては一大決心をして帰っておきたいます<笑><笑>まあまあ、うん、でもそこからですかね、やっぱり、帰ってから3、4年前、もう死んだ魚のような目をして<笑>、破<笑>れて帰ってきた小汚い、1 <笑>年<笑>に足をかけたようなやつが、だらだらとっていう形で、まあ、時間手伝いをしながらなんですけど、やっぱりその中で、同年代のまあ鰹節屋さんであったりとか、はいえーまあ、あの基礎調味料、味噌屋さんもそうですし、ち、は、ょ、い、うど同年代の経営者とお会いすることが多くなってきてですね、うんまあ、その中でまあ悩みっていうのがあって、ですね、まあ、このままこの業界がどうなんだとか、うんうんうんまあ、そういった。うん悩みを皆さん真剣にやっぱ考えられてて僕はあんまりそこまで考えてなかったんですけど、うん、やっぱりそうなってやっぱ自分がやるうーんことを思った時に、まあ、業界ってどうなんだっていうので、うんまあ、ちょっと考えるようになって、うんでまあ、もう一度昆布をちゃんと昆布のおかげで、まあ、会社があって職員、うんまあ、がいて。うんでうんまあ、歴史をつ、ね、な、うん、げさせていただいてっていうのがあるんですけど、うんまあ、実際、まあ、そこの昆布の業界ってどうなんだっていうのを見出してからやっぱりこりゃ生半可な世界じゃないなっていうのを気づいて、うん、やっぱりちゃんと心を入れ替えてやらないとっていうのと、うん、ちょうどまあ転換期であったんですねやっぱり僕ら昔ながらの職人抱えてやってたので
0: ,、
2: うん、でその時から言うとやっぱり、税拠さんとの取引が始まったりとか、うんうん、そういったところではやっぱり衛生管理であったりと
0: か、うんうんうん
2: 、食品工場として求められるものが増えてきたところやったのか、うんうん、まあ、工事はちょっと遅かったんですけ
0: ど、う
2: んうん、そうなると、やっぱり白衣を着てと。でうん、は夏暑いからそんな着てられるかっていうので、うんうんうん、白衣を着ていただくのにまあ2年かかったりとかですね
1: 、まあそうですね
2: 、うん、まあそういったまあ当たり前のことをしていくっていうのを始めたんかもしれないですねその時に、う
1: ん、大変ですよね
2: だからまあそこをやっぱり従業員からしても嫌やったと思うんですね帰ってくるたび金髪になったり赤になったりするようなガキが何<笑><笑><笑>制服ちゃんと着ろって言うんだみたいな<笑>
1: <笑>よりによって逆言う人が「あ,あなた髪の色違ったよね」っていう人がこう言うわけですもんね<笑>ちゃん従業員
2: やっても多分嫌やったとは思うんです<笑><笑>でもまあまああのーちょうど会社としても一番苦しい時期やったと思います。はいえーうんえー、まあ、父とも代を変えないとなかなか会社が立ち行かないっていうところだったので、うん、僕もまだまだそんな知識がない時点で代代替わりを30代でしたんですね。うんうんあでまあ、その時はまは必死ではやってたんですけど、やっぱり知識もないし、うん、ところで、まあまあ、やるべき改善と、まあ、守るべきものと、まあ、分けて考えていくっていうところに、うんま
1: あ、至ってい
2: ったん
1: やはり皆さん、そこのなんていうか、あの不益流行のところに話がなんか変えない部分と変えるべき部分とってところに、どうしても話がなってくるんですね。
2: そうですねうんまあ、特にあの大きい目で見るとやっぱり僕らの業界っていうのはダウントレンドなのでたと、うんうんえー、え職が見直されようと業界としてじゃあすゑがりになっていくのかってなると決してそうではない現実があるので、はいうんうんまあ、そこに抗がっていく部分と経営、うんうんまあ、社として伝えていく部分とっていうのは、まあ、結構矛盾したところがやっぱり出てくるんで,す、ねうんうんうん、でまあもう一段階やっぱり意識が変わったのはやっぱ自分の子供ができてからっていうのはあるんですけど、うんうん、やっぱり自分の子供ができた時に子供に伝える活動をしなければっていうので、うんまあ、幼稚園なり小学校なり回り始めたんですけど職員が。これ遅いなと思ってやっぱり、うんうん、意識的なことで言うとやっぱり孫の代に伝えるぐらいのスパンでやる活動なので即効、うん、性がある活動ではないので、うん、やっぱり、まあ、事業活動として必要なんですけどまあお金を生むような活動ではないんですけど、うんうんうんまあ、こういったところをしながらじゃあ今のライフスタイルに合ったような提案をどうやってしていくのかっていうのを、まあ、同時に考えながらっていうのが、ねうんうん、伝統だから、うんまあまあ、僕らいうのはです、ね、やっぱ古くからやってるからっていうところって、まあ、消費者の,あの購買意欲に直結した部分ではないと思うのは情緒的な部分なので、うんうん、やっぱりニーズに合った提案をするっていうのが僕らの課題ですし、やっぱりこは業界としてあぐらをかいてた部分はあるんだとは思いました。実感しましたね。うんうんうんうん、僕ら親の代から多分そういう活動してたらま、まだちょっと違った景色やったかもしれない
1: ですし。ひょっとしたらっていうとこも、うん、普通に逆にありすぎたから、その危機感を持ちづらかったのかもしれないですね
2: 。そうですね
1: ね、うん、まさか、ね、昆布を使わない、なんか昆布食べないっていう子たちが出てくるような時代が来るとは、当時思ってもいなかったでしょうから、そうですね,、うん、ね日本人として根幹に当たるものなんだけれどもっていうところですよね。はい、ありがとうございます。はいえー、そんな、えー、自己紹介をいただきまして、なんというか、家訓みたいなものってあったりするんでしょうか
2: 。まあ、家訓はあのーお酒をたる、あのー、潰れるほど飲んでも家で帰ってお酒を飲めるぐらいに酒を飲むっていう
0: 。<笑>いう<笑>お金がします、<笑>お金します<笑>どういうことですか
2: 。わかんないですよね。<笑><笑><笑>家計はかなりお酒を飲むんですよ
3: 。はいうん。ま
2: あ、かなり飲んで帰ってきても家でお酒を飲め、飲みなさいと。はい、それぐらいの。コントロールをしなさいていう。あ
1: あ、<笑>うん。だ<笑>飲まれるなっていうことですね。酒<笑>は外で飲まれてくるなと。そうそう,そうですね。ああ、それ、認もないことすんなよっていう意味ですね。まあまあ,あ、それは書くんですけど、まあ、会社としたら、やっぱり
3: あの
2: 、はい、技術を伝え、つなげるっていうところですね。だから僕ら、おぼろ昆布を伝えるんではなくて、まあ、その技術を伝えていこうっていうのはずっとまあじいちゃんも言ってたと思います。はい
1: 。はい、うん。うん、だそれはこう、店としておごろ昆布を伝えていこうってことです
2: ね。そうですね。じいちゃんは結構ハイカラーなじいちゃん別に昆布屋じゃなくてもいいよって。へー。あの、えー、あのイズ・リっていう屋号だけ残してくれたら何打ってもいいし、何屋、うん、になってもいいから、まあただ、そのコンボを削る技術があれば、あいつでもおそういった商品も作れるし、はいまあ、その技術と職人だけは大切にっていうところはあ
1: りましたね。なるほどですね。技術と職人は大事。はい。なるほどですね。な,るほどなんか、そんな伊佐ニさんが、えー、あと、継がれまして今もう少しエピソードいろいろお話しいただいたんですけどもこう例えばどうでしょう結構今までお話をお伺いした中でパンクロックやってたことをしゅって初めてですかねそうですね、うん、<笑>髪の色が変わってたの私は<笑>初ですよねだからなんか多分ですねあの全然違う観点でいろんなものがこう生きていったんじゃないかなという今のお仕事に前職とか昔そのバンドをやってたことが生きてたりすることって結構あるんでしょうか
2: ああいやでもまあとりあえず本当に、あのー、保守的な業界なんですよ、ね、はい。あのー、まあンブに限らず一時産業からいくとやっぱり、あのー、北海道っていう一大生産地があっ
3: て。はい
2: この漁師さんとで、まあ、内地商社さんとか、はいまあ、それで我々加工メーカーとかなる、はいまあ、農業、漁業に関わらず問題っていうのは一つあるとは思うんですけど、はい、保守的で変化を嫌う業界なのかなっていうのはやっぱりあの、うん、経験を重ねれば重ねるほどこうぶち当たる壁でして、はいうん、でもやっぱり生産者の中にもやっぱりそこを壊さないと未来がないやんねっていう生産者もおられたり、はいあのまあ、行連というシステムであったりとか、ま
3: だまあはい、日
2: 本の漁協のシステムっていうのが、なかなかそこを許させないようなシステム、まだあるので、はいそこを壊すって言ったら、なんかあれですけど、はいあの変化さす努力はやっぱり僕らがしていかないと、はいうん、やっぱり変わらないよね、ではダメっていうのはあるので、はいまあ、まあ、めちゃめちゃ怒られることもありますけど、やっぱり<笑><笑><笑>あのか変えていかないと、うんね、あの問題点がもっともっとあぶり出されないので。はいうんそこですかね、まあ音楽やっててもそうですけどやっぱり人と女売れてる音楽をかけても消費されていくだけなので、うんうん、やっぱりまあそういったものも大切ですけど、はいあのまあ、一人の人を幸せにするような音楽も一つでし、うんはいまあ、僕らはどちらかというとそっちに行かんと生き残れないなっていうところが感じますね。
1: その万人受けする何かではないかもしれないけれども。あのファンはもうがっちりついてるあの。あの毎回あのチキンジョージが必ずいっぱいになる。アーティストみたいなのいますもんね,<笑>すね。そう
2: ですよね。
1: <笑>そうです
2: ね。あ<笑>、うん、売れてるものを悪とは言わないですし。はい。はもう、まあいろんな小学校回ってる中で。まあ科学賞見ろ。悪って言ってる方もいますけど、僕らはそこは思わないので、やっぱり使い分けやと思いますし。それはそ
1: ういうものだし、うん、こっちはこういうものだし、決めるのは消費者ですもんね
2: 。だから大量消費っていうのは、はいまあ、僕らも大きいお話いただいたときは、それはテンション上がるというか、はい。やってなるんですけど、はいまあ、それだけではないので、まあ、そうするとやっぱり。そういった商売にはの先にはやっぱり大手には勝てないので、やっぱ僕がつないでいくためには、うんまあ、違ったあ切り口を常にしていかないと、まあ、飲み込まれていくだけかなっていうのは、これはずっと思っていることかもしれないですね。コンビニをやる時から
1: なんかこう、そういった意味でこう、具体的にご当代で取り組まれたそのイノベーションといいますかですね、はい、試み。えーはい、先ほど、食育で幼稚園もあるよとかいうお話もしてくださったと思うんですけど、なんか新しい心、怒ら,怒られるまでってだいぶだと思うんですけど、<笑>どういうチャレンジをしてこられたのかなみたいな、<笑>ぜひお伺いしたいんですけれども。具体的に気になってしまいました。うん
2: 、<笑>やっぱり、あのまず最初に思ったのでまあ、昆布のプロであろうというところで
3: 、はいまあ
2: 、ちゃんと昆布のことを知ろうというところから始めました。はいで、まあそれは、まあ、通り一辺倒のところではなくて、やっぱ成分的なところもあったので、まあ、ちょうどその時高知県もですね、まあ、食品業界の人材育成っていうところに力を入れ始めたところがあったので、ちょうど10年ぐらい前ですかね、まあ、高知大学と高知県がタッグを組んで、まあ、土佐、えー、FBC というフードビジネスクリエイターという、はいまあ、学びの場を作っていただいて、まあ、そこで大学内での研究をしながらですね、それをどうやって、まあ、商品の価値につなげていくのかっていうのは、まあ、僕は2期生やったんですけど、こ、はい、ういった形の、まあ、今までやったらこう作って出して、はい、バイヤーさん買ってくださいっていうところやったんですけど、これ、こういう理由があるので、こういう効能があるので、はいはいえー、この商品はいいですよっていう。やっぱりちゃんと説明できるものが、うん、あ必要だと思って、まあ、そこは今もやっています。機能性の、まあ、勉強であったりとか、うん、機能性表示の、うんうん、チャレンジも去年からしています、コンの
1: 。もう全然こう違う切り口というか、アプローチが違いますね。すねプロダクトアウトといいますか
2: 。そうですね。あとはまあ雑貨店さんと一緒に取り組んだりとかですね、まあ、まあ僕らで言うとどうしても百貨店さんとか、まあ、食料品を取り扱うスーパーさんとのお取引が多かったんですけど、はい、やっぱりあのー、雑貨キッチン雑貨を取り扱われてるところと,と、まあ、一緒に、まあ、どうやったらあ昆布であったり乾物っていうところがキッチンの中で共存できるのかみたいなテーマで,ーでまあそういった商品まあキッチンにおけるデザインの商品とかまあデザインであったりとかですね、まあ、そういったところはチャレンジしてます、うん、まあ最初に言ってまあ一人終りにならないようにっては思っていますねやっぱりあのよくあるのが何々なんと、うんうん、か昆布ってあるんですけどはいはい、うんはいはい、なんか
1: ありそうですよね
2: まあ使う人からしたらだからみたいな
1: あ<笑>、うん、
2: まあそれよりかはもっとお小鍋いっぱいで使いやすいサイズであったりとかなるほど、うん、この料理に合う昆布は何なのとかそういったところじゃないのかなっていうやっぱり生産者の思いを売り場で出すのも大切ですけど、まあそこが消費
1: 者ニーズなのかっていうところですね。なるほどですね。だからその当給っていうのはある種わかりやすいかもしれないけれども、その普通の使う人たちはそういうことではなくっていうことですよね。そうですね。うんうん。利用シーンとかの方が実際使いやすいということですよね。はい、ああ、そうっいった。当
2: 給はこれですか、ね
1: 。はい。あ、なんでしょう
2: 。コオロギです。
1: コオロギどうしたんですかそれ
2: 。昆布で育てております
1: えー、えー。ということはそれでじゃあ持続可能的なアプローチでいこうみたいなやつですねです、はい。これは今年のテーマです。ああ、うん。いきなりコオロギが出てきたんでびっくりしました。えー、いわゆるその参拝じゃないですけども、どうしてもあの切,れ切れ端とか出てしまうので、そういったところはじゃあ、コオロギのご飯にしていくことで、じゃあ、それまたコオロギ食っていうところにもつないでいけるので
2: 。サイクルもありますし、あじゃあむしろコオロギに昆布を与えることで、うんうん、昆布のうまみが移行するんであれば、うんうん、それはまた、えー、コオロギフードの新たな付加価値になっていくのかなっていう、今、研究をそこはしてます。
1: だってコオロギめっちゃ美味しくなっちゃうわけですよね。そうですね。うーんなるほど。グルタミン酸が<笑>コオロギに<笑>最高ですね。
2: と、うまみを両方取れる
1: 。すごいですね。実際それは今も結果とかって出始めてるんですか
2: えー、っと、今月から研究がえと最終段階にはいくんかなとは思いますけど
1: 。えー、い
3: はい。
2: だからまあまあ、これは本当にビジネスなのかどうかっていうか、まあ、チャレンジの部分
1: そうですね、実際、その売れるか売れないかとかいうよりも、もともと廃棄してたものの利用ってことですから、そ,それだけでもなんかあの意味がありそうですね
2: 。だからやっぱり、こう僕らがチャレンジしていってるのは、やっぱりこういった、まあ、普通の出し昆布とかは買ってはもらいたいんですけど。やっぱりそこに行くまでのもっとライトな商品作りを
1: チャレンジしていきたいなっていうのは思っています、ね、んなんかこうだし昆布ってそのお水からやればいいんだっけお湯からいんだやればいいんだっけ<笑>、はい、みたいなところから始まってですよその皆さんやっぱり使い方はなかなか難しく考えてらっしゃるような気がしますけどいかがですか
2: もうもうおおっっしゃられる通りでやっぱりでやぱを取ったことない人に限って漠然とした面倒くささを感じてるっていうのはあ、うん、あの、うん、意見としてありますね、うん、だ,かだから僕らも言ってるのはやっぱりこう寝る前に昆布水につけて、うんえー、朝起きたらできてますと、うん、お仕事行く前に昆布を水につけてお仕事帰ってきたらもう昆布だしできてますと
0: 、うんうん
2: 、これ面倒くさいって言われたらもう僕らは太刀打ちできないので<笑><笑>ま,あまあまずそこから始めてもらってはい違いが、まあ、分かってもらえるようになったら、まあ、こういった商品もありますよっていうところですけどやっぱり、あのー、語弊があるかもしれないですけど料理の本に載っているお出汁の取り方って
3: 、あの
2: ー、正解の一つであって、うん、全てではないんですね。うんうん、やっぱりコンボを煮沸ぐつぐつしない方がいいっていうのもあるんですけど。うん、それはやっぱ京都料理であったりとかやっぱりこう繊細な料理はもちろんそうなんですけど、うん、やっぱり僕らのお得意先さんでもラーメン屋さんとかは結
1: 構グツグツやったりとか<笑>もうそれなんか我々の常識からするとあれそれでいいのかみたいな感じですよね<笑><笑>、うん、だからあうまみ、あ、と
2: すごい偉い先生の言うえぐみっていうのは背中合わせだと僕は思ってるので。ああだからあんまりそこを強調されると、沸騰直前に取り出して、かつお節入れてすぐ火止めてとか、うんうんうん、そんなこと僕やらないですし。え、本
1: 当<笑><笑>僕、その印象めっちゃ強いんですけど、そこまでやらなくていいんですね
2: 。やらなくていいです。ま,あ、まずは、だからそこで、まあ、ライトなおだしの取り方をやって、本当にまあ、すっきりしたお出汁が好きやったらそういった取り方したらいいと思うんですけど、う,う,うちの家庭の、うちの母の出汁は結構エグかったんで、今思ってみれば。はい。やっぱり、そんなことしてないですよね、普通の主婦の方は。うん。だからまあ、そういったのも一つですし、だからなんか、うんこう京都料理の出汁の取り方が基本みたいなイメージがある方が多
1: い気はします。そうですよね。なんか逆にそれで出汁のクラス感みたいなのがうまく作れたもの,の、の逆にそのそれの印象が強すぎてめんどくさいんだなって思う勘違いされちゃうっていうのもありますもんね。
2: 勝手に敷居を上げちゃってる
1: っていうところがあ,<笑>あ,、ね、あれが和食のいいイメージにもつながってるからまあ一概にもダメってさっきのね話じゃないですけどどっちが言われいいじゃないと思うんですけどもうあの正,解の、ねうん、正解の一つってことですよねあそれすごいいい表現ですよね、うん、あいくつか正解があるとそう
2: ですね、うんまあ、間違いがない世界なんで、うんうん
1: 、そうですよねだからそうなんだやっぱりじゃあで煮た煮たければそれに合った昆布もあるんで煮るための昆布もあるしそれこそおでんの具で入ってる昆布とかあるじゃないですか
2: 、は
1: いはい、あれはだからなんかまた崩れてもらっても困るしそうですね、うん、だからそういうのがお出汁が適度におでんの中にでつつも自分自身も形が保てて美味しいっていう昆布とかもあるわけですね
2: 。あるので、だからその辺はだから僕らが訴求しきれてない部分なのかなと思いますね、昆布屋として。面、う、倒、ん、くさがり屋さんの人にはこの
1: 昆布で忘
2: れてても大丈夫ですよっていう
1: あ。<笑>ああいいですね。さっき言った朝出かけるとき水に浸していけばいいですよって昆布ですね
2: 。そうですね。うん
1: 、それ伊豆里さんの商品名でなんて言うんですか？
2: それはねあのいろんな昆布があるんですよ。で、はいまあ、うちはでも丸、えーま、ごとおお食べれるだし昆布っていうのがあるんですけどこ、はいはい、のまま、まあ、ちょっと細切りになって水に入れて、はい、でそのままだし柄も具材として食べていただけるような
1: 、うん。皆さんじゃあ丸、ま、ごと食べれるだし昆布をですねぜひ、えー、水に朝つけて。<笑>で夜そのままもうお味噌をお味噌を溶けばいいだけですね。そうです、そうです。煮立たせて。はい。そうしたらもう、あっという間に昆布だしが効いた美味しいお味噌汁が食べられるっていう、昆布入りお味噌汁が食べられるってことですから。言ってよ。<笑><笑>
2: そういうとこからね、やっぱりもっと発信をしない
1: といけないですね、僕らも。はいですね。やっぱそれ伝えていくのが我々の仕事なんですね。まあ、か何かが間違っちゃダメって言われると。うんあの手出せないですけど全部正解って言っていただけるとそうです、ね、そや,やりやすくなりますね。やっぱりいるじゃん日本酒おじさんとかもさ着物おばさんとかもいるじゃないですか<笑>こうパトロール系の人だが、ね、ああもうその日本酒はダメだなとかさその着物の着方じゃダメなのよとか、ね、うるせえよ。<笑><笑>ほんとうるせえなんですよね。<笑><笑>知らんと<笑>ん。水谷さんと喋ってて、こういう口を聞けたけ<笑>そういうことですよね。だってもう。うも自分が美味しいかどうかなんで。あ,あ、それそれそれ。美味しいは正義ですか、ね。で、しかもだから、こういうふうにしたら、<笑>まあ、勝率が高いよっていうのを教えてあげられるわけですよね。そうですね。うん、割と、その、こういうふうにした方が上手に出やすいよとか、出しやすい。こういう時は、じゃあ、お鍋の時はこうした方がいいよとか、あのすっきりしたお吸い物にしたかったらこうしたらいいよとか、それぞれあるわけですもんね。
2: そうですね、だから、まあ、昆布自体はやっぱり植物性のうまみなので、うん、やっぱりどういった動物性と合わすかによって種類も厳密に言うと変わってくるので本当にまあコーヒーのような
1: 感じかもしれないですね世界観ああもうなんかそういう世界持ってきませんかそれめっちゃかっこいいわ、うんうんね、だってグルタミン酸とまあだから鰹つお節とねあの昆布と掛け合わせるとうまみ千倍みたいな説ありますよねそう
2: ですね。だからあれこそコ
1: ーヒーのブレンドですよね、まあ。も
2: うそうですね。あと温度帯によっても変わりますしね。うん
1: 。そうなんだよ。なんか最近シングルオリジンのそのコーヒーで朝入りで酸味が強めでみたいな流行りだけれども、じゃあまあそれ,だそれ一本でいって逆にその2っぽさを出すのもありだし、うん、やっぱり普通に飲んで普通に美味しいっていうふうに感じるコーヒーっていうのはやっぱりまあ、それぞれのお店が出してるブレンドとかでバランスいいなみたいな、やっぱりあの複雑な味わいがあって美味しいわけですから、うんうんね、まずなんか、そんなコーヒー分かってねえぞとか言われる前に、お<笑><笑>しいブレンドあるからどうぞって言ってもらった方が気が楽ですからね。だからあの本物はやっ
2: ぱり僕らよりも、あのー、もっと古い昆布屋さんもあるんで、はいまあ、僕らはやっぱりにわかを増やしてはいきたいですよね
1: 。あそうかまあ、だからその先に本物があるとは思うので。なるほど。だから昆布道みたいなのがあるとしたら、まず、いずりさんを通じて昆布道入りしていただいてそうです、ねまあ、より奥深い世界を知ってもらいたいということですね。そうですね。まあ、いいですね。一個だけ質問していいですかおっし,ゃ,しちゃいましょう。お願いします。さ先ほどあの、まあ、先ほどのその雰囲気流行の話なんですけど、今あの、カエルとと変えない,きものでいくと先ほどの職人さんとか技術みたいな話あったんですけど、はい、そこは今も変えずそのどこを変えようと意識されてるのかというのはちょっと改めて聞きたいなと思ったんです
2: そうですねやっぱり、あのー、直近の問題としたらやっぱり、あのー、生産量と品質価格の問題っていうのが、はい、あの直近の僕らの業界の問題にはなってます。でまあ、そこに対して、まあ、やっぱり量の確保であったりとか、そういったものを追っかけるのは、またちょっと違うので、やっぱり少量でも、あのー、回っていくようなサイクルを作っていかないと、おまあ、昔のようにやっぱ大量に出し昆布を売ってねとかっていうのはまた使っているので、はいあまあ、そこが。簡単なんですねそういった売り方の方は簡単なんですけど、はい、その先にはやっぱりん、業界としてサイクルがうまい形で回っていかないような気がするので、あ一企業としたら、やっぱり一時生産者を守るような省流であったりとか、商品に変えていかないと、昔通りの売り方をしていると、まあ、生産者も守れないし、商品にも届かないいいしっていうのはあると思います、うん、ただでもそこにはやっぱり本物であったりとかやっぱりちゃんとした昆布の取り扱いはもちろん、あのー、やってると自負をしてるので、はいはいうん、常に飛び道具ばかりではないですけど、うんまあ、そこをまあ何々さん出し昆布ってありますかっていうわはもちろんありますってでもそれよりもこっちの方があの安くて。えー、言い出してますよとか、やっぱりそういった形で、うんまあ、今後やの英語でない部分を伝えていくっていうのが、会社として変えていかな、意識的に変えていかないといけない、うん、と思ってます、ねまあ
1: 、ありがとうございます。今後会社のネゴ社みたいな感じですね。うんすごいはいありがとうございます水谷さんあっという間にですね残り1分みたいな感じになっちゃいましたので<笑>、ね、<笑>これからのですねイズリの展開についてじゃあ最後皆さんにあのお伝えしたいことがありましたおっしゃってください
2: そうですねあのやっぱり僕ら高知で、えー、昆布屋をやってるんですけどやっぱりあの高知とか大阪とか北海道とかっていうくくりじゃなくてやっぱり日本の昆布屋としてですねやっぱいろんな形でまあ、世界中にこうまみの文化っていうのをなんとか届けたいなと思うのが、えー、と僕の野望ですね
1: 。じゃあその野望を実現するべくですね、我々もお手伝いをしていければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はいはい、あのもう緊急事態が明けましたんで、堂々とあの飲,み飲みに行きましょう。とにかく僕は伊勢崎さんとは早く飲みたいです。あ<笑>はい、もうこ事で飲みましょう。帰っても大丈夫帰ってもね、まだ家で飲めるぐらいの程度の協力を残して飲みましょう。<笑>はい、はいえー、というわけで、えー、本日ですね、えー、日本の老舗を、えー、お届けいたしました、えー、日本のよいもの世界へということで、えー、本日ゲストはですね、いずり昆布解散の7代目ご当主の水谷慎二さんにお話をいただきました。えー、コメンテーター、斉藤健一さん、ナビゲーター、えー、今週も私、林正勝でございました。皆様、また来週お会いしましょう。ありがとうございました<笑><笑>